0: 欢迎收听今天的《不正常人类研究所》，我是修修。今天的来宾是一位年纪才二十岁的钢琴演奏家吴成云，他去年才出了第一张个人钢琴演奏专辑，而且这张专辑是他从头到尾自己一手筹划制作的，相当的厉害。但我最佩服他的是，他的双眼其实是看不到的。他在国三的时候罹患了雷博士罕见遗传性视神经萎缩症。在短短的几个月时间内，双眼的视力从原本的一点零变成几乎看不见的零点零一。突然遭遇到这样的巨变，陈云跟家人都陷入了愁云惨雾。他们尝试各式各样的方法，眼睛的状况还是不见起色。但陈云不让自己就这样低沉下去，他选择转换心境，去想想自己还能做些什么。在重新找到了自己对音乐的热情之后，他到学校社团。罕见疾病基金会去演讲跟演出，跟到台北慈济医院担任音乐志工，去弹琴给大家听。更进一步的，他去做了甚至连平常人都不敢尝试的大冒险，像是一个人搭火车转公车到台东都兰去打工换宿，还一个人搭便车环岛一圈。在这里，先请各位观众闭起眼睛想象一下，如果你要在双眼看不见的情况下做到上述这些事情。这是需要多么大的勇气啊！他的逆境向上精神也让他通过了重重考验的清大十岁计划，进入清华学院的学士班部分系就读。上个月还荣获了2020年的总统教育奖。陈云现在虽然还是大二的学生，但是他已经把自己当成专业家，努力打造个人品牌。他不但开设了自己的 YouTube 频道，还出了一张专辑，之后当然也有出书的计划。他的梦想就是鼓励和他一样患有罕见疾病的朋友们都能活出最棒的自己。诚心向您推荐他的故事。大家收听今天的节目，我是主持人修修。相信大家刚刚都听到了非常悠扬的钢琴声。为什么今天的节目跟之前的不一样，会先放一段音乐呢？因为这首音乐的这首钢琴曲子的作曲家现在就正坐在我的面前，请这位作曲家来介绍一下自己。好了
1: ，Hello， 大家好，我是吴成云
0: 。对，成云哈，现在才二十岁。
1: 对，就是二十岁
0: ，然后他是上礼拜才刚满，因为上前两个月才刚满二十岁，然后他现在是金大的大二的学生，嗯、现在已经越来越多这种不分系，很多学校都有这种不分系的，嗯嗯,嗯,嗯的这种细说，因为其实真的从高中念上来，可能大家都还不知道自己真的要是什么，然后就有这种不分系的出现，他去甄选全国各地就是。有特异功能的人，我可以这样讲吗？你的同学应该很多
1: 奇人异士吧？蛮<笑>多了，就什么国手啦之类的都有。
0: 对啊，叫十岁计划哦，它<是>的用意就是让这些学生他有他自己的专长，有一些特殊技能，但是他这些特殊技能并没有办法用我们现在传统的考试来考出来的
1: 。嗯,嗯,嗯，然后就让
0: ，所以你是用你的。呃，音乐跟逆境向上，逆境向上、嗯、两个专辑。为什么说是逆境呢？因为其实陈云他在国三的时候嘛，是国三的时候就得了一个罕见的疾病，嗯、那个罕见的疾病叫叫做什么
1: ？雷博士罕见遗传性视神经萎缩，视神
0: 经萎缩。然后他就从在很短的时间内，他的视力就从一点零降到零点一，甚至到零点零一。嗯可以跟大家分享一下，就是那时候是怎么发生的吗？然后当时如何去应对这种突如其来的事件？
1: 嗯，当时其实就是很一般的是视力检查，然后因为我以前的视力检查都是 1.0， 所以我当时量视力的时候也没有说太紧张，就正常这样量。嗯，但是当我去我们我们家附近一颗眼科诊所。呃，量视力的时候，当我遮左眼量右眼，发现哎、欸，还是 1.0 正常。嗯，但是当我遮右眼量左眼的时候，却发现有一块很重的白雾挡在我的眼睛正前方。嗯，对。然后之后医生才跟我说，哎、欸，他觉得事情很严重啊，然后他就赶快把我们转到大医院进行更进一步的检查。嗯，所以那时候的右眼是还正常的，对，那时候还是正常的。但是其实你
0: 再过几天之后，右眼也开始发生状况，
1: 大概过一两个月。因为其实那之间我们一直在跑很多的医院，嗯、uh ， huh. 但是其实呃，因为这疾病是比较罕见的，甚至还有一一些医生误诊或是看不太出来，嗯，然后甚至到两个月之后，我的右眼也开始发病了。我记得那个时候大概从右眼从大概两个礼拜内就从一点零就掉到零点三了吧，嗯， uh. 然后就零点一，然后就一直掉这样。当时应该慌了吧？
0: 因为你跟一般视障朋友比较不一样的是，他们可能一出生他就已经习惯了，以前看不到或是看不清楚的情况。可是你是从本来都一切正常，然后变到看不到
1: ，而且你才国三那么小
0: ，十四岁的时候呢？对啊，当初是如何去应对、嗯
1: 嗯？当时我印象很深刻，就是因为我以前很喜欢看《乌龙派出所》，而且我前两礼拜一直都还在看《乌龙派出所》。但是隔两礼拜之后，我就。一个礼拜之后我就看不到字幕，两个礼拜之后我连他的画面几乎都看不来到。嗯，就那时候印象很深刻。那而且那时候的，因为我退化是很快的，所以我每天早上起来，我没有做什么事情，但是他眼睛却还在恶化。嗯，会会蛮难过，而且也会蛮不爽，就觉得哎、欸，我分析什么都没有做，那为什么会一直恶化？为什么是我这样这种感觉就？就发生在你身上，而且我相信对
0: 爸爸妈妈来说，嗯、他们也是相当的难受，也没办法接受嘛。
1: 嗯，对，而且这个是母系遺傳母系遗传的，而且
0: 几率是百万分之一。
1: 对，其实是蛮低的，是超级低
0: 。<笑>其实因为我可能下个礼拜我女儿就会出生了，哦、所以、哦、恭喜，所以我慢慢就有体会到那种为人父母的心情，就是真的想要自己的孩子都好好的。嗯，那你爸爸妈妈看到你当时那样子，应该是绞尽脑汁，然后用了各种各样的方法，然后去不管是。正规的也好，偏方的也好，反正就是想尽任何方法想要帮你治好嘛。真的是各种
1: 各式各样。你有尝？你有用过什么样的奇怪的方式？奇怪方式，呃，像是针灸，中医的针灸。OK， 针灸。但是针脸上。哪？就
0: 你就搓脸哦，搓脸会痛吗？脸超级痛，最
1: 高纪录真的十二针吧？十二针。这十二针，对，超痛。然后当时针了半年，然后一个礼拜要针两次。這樣嗯，对对对，但是其实也因为这是基因遗传的关系，所以不管我再争再多争，其实也没有好转。嗯
0: ，所以是怎么样确定说它其实就是这个基因遗传的这个疾病？哦、会去验染色体吗？还是什
1: 么？嗯，是那个医生有帮我们抽血，这样。它是 <Okay. S 1> 它其实不是染色，它是立腺体的基因遗传。哦，對,对对，所以是好像应该是能量某个位点发生了一些异常，导致我的眼睛可能没有能量啊之类的，反正就渐渐就萎缩掉了，这样。
0: 那国三之后，呃，发现自己自己的眼睛慢慢看不到了，所以等到要升上高中的时候，就必须要找那种可以让视障生也是能够就学嘛。嗯
1: ，其实我当时要上高中之前，其实我在犹豫，我要念就是一般高中，或是所谓的启名学校，嗯，就是呃都是视障生念的学校这样。那一般高中其实不会有特别给市上生的一些班级或是什么，就要就要跟一般同学一样，一般上课啊，嗯、正常上课这样
0: 。那当初是如何去挑到永平
1: 高中？<笑>其实我刚开始很犹豫要定哪一间，启明还是一般高中，但我后来犹豫了很久，我想要体验跟。普通高中一样的社团生活，或是各种的嗯生活，嗯、所以我之后还是决定到永平高中。那永平高中是因为要上高中之前会有一个安置的一个呃，算是多元入学的管道，就可以不用透过会考，所以我就用那个管道就上了永平高中。这样
0: 。OK， 那你在高中的这种生活，老师他有办法，他知道要如何来照顾你，符合你平常的需求吗？
1: 呃，所以很多事是很多时候我需要必须自己去主动去讲我自己的需求，嗯、<哼>因为可能我看起来外表真的太正常了，可能例如像是，可能有时候老师还会说，哎、欸，要不要我坐第一排，可能看的比较清楚，嗯、但是我坐第一排也是看不到，对，所以很多时候我觉得，哎、欸，那没关系，我还可以坐最后一排，但是我用我的盲用电脑来打字，嗯<哼>，对对对对，真的，刚刚从我去捷运站接你嘛，然后第一眼看到你就
0: 真的感觉说。跟一般的男生没什么两样啊，对啊。然后你在走路的时候，我觉得很灵活、欸，嗯、<笑>对啊。他还在问你说担心说你需不需要用手杖，就你也都不用，所以你真的是想要让自己就是过着跟一般人完全一样的
1: 生活。其实我我还
0: 蛮好奇你这个个性是怎么来的、欸，你从小爸爸妈妈是如何来来教育你？嗯
1: ，其实从小，其实我觉得我生长的环境跟大家并没有什么不同，就是一样的是。呃，就是我们四个人的小家庭，就我爸爸妈妈还有我一个弟弟这样。Okay. 嗯、但是我觉得我妈比较特，爸妈比较特别，是像我当时想学钢琴，或是我想说想学打击乐啊，学想想学打鼓，他们都让我去学。對對對所以
0: 你是四十岁就开始学钢琴的，四十岁
1: 学打击乐，打击乐，七岁学钢琴。哇
0: ，那学到现在十几年了
1: 。嗯，但、欸、但是其实现在已经没有在学了，大概学到当时学到国二就停了。不过停是因为因为那时候准备考会考，所以就停。呃，之后发病之后，因为就有重新燃起对音乐的火焰，嗯，所以就再开始弹琴。你是如何
0: 重新燃起对音乐的火焰？嗯、因为我看你之前的报道里面有讲说，你有一段就是从这个状态不能谅解说这件事情会发生在自己身上的这种状态，然后重新觉得说，哎、欸，其实我还是可以做很多事情。这个是怎么样的
1: 转变？嗯。我觉得是当时其实刚发病之后，其实真的会有一段时间，你会不知道自己未来要怎么办。对，因为你突然看不到黑板，你看不到手机，嗯、很多事情都跟别人不一样但是我之后上工作之后，我今天发现，其实我从音乐，因为一次有一次的才艺表演，那我就上台弹钢琴。那那一次弹完之后，就同学们给我很大的掌声跟鼓励。嗯，那我突然发现，哎、欸，音乐，我可以从音乐身上获得很多的成就感，或是自信，甚至找回了自己。这样。嗯对对对对，所以我才渐渐的觉得我想要用音乐去分享我自己的人生，或是去音乐去找回自信。这样，嗯、所以在发生、呃、事情发生的时候是国三
0: 嘛，然后你就为了想要过跟一般高中生一样的生活，就去念了一般的普通的高中，嗯、然后在高中的时候渐渐的又把。钢琴这这个以前的兴趣把它重拾起来，然后又重新的爱上音乐，就真的很喜欢把音
1: 乐分享给别人的感觉，对啊，所以在高中三年就有跟大家一起表演，然后也有自己练习作曲，自己学习作曲。
0: 对啊，對啊所以应该一开始也是练的是古典的谱嘛，对不对？是是是是。然后国二就停了，因为要准备考
1: 试、嗯。对，那高中的话你就自
0: 己来嘛？你是如何去学那个作曲的？呃，其实
1: 是自己呃看很多网络上的文章、欸，哎。呃，说看其应该是用盲用去听很多文章这样，嗯、然后还有听，例如像是有一个频道是好和弦，就是关大学 o k 对 <okay. S 2> 我当时就在就在关注这样，所以很多的资源啊，就是自己去找资源去学习的，
0: 所以你都是全部都是从网络学
1: 来的，大概百分之六七十啊，然后其他就是有另一位钢琴老师就有教我一些基其他的补充基础这样，哇，太厉害了，然后你就上大学了嘛，
0: 当初是为什么要报考？清大的这个十岁计划
1: 哦，因为其实清大十岁计划是当时其实还大概才办第三届、第四届而已，还蛮早的。对，那当时我就跟辅导老师讨论要不要申请这个计划，嗯、因为这计划其实还蛮很竞争哎、欸，爭对，很竞争哎、欸，录群大概百分之百分之五吧，对，百分之五以下，超级难。<對>所以我跟我辅导老师就想说，就反正就当抽奖，就想说、嗯、抽中就很开心，没抽中算了这样。但是我们还是很努力的准备背成绩表跟面试，嗯，那我们就用音乐跟逆境向上这两个呃专场去报，对，然后最后就很开心听他就录取，他
0: 应该是也是有口试嘛，对不对？啊、呃，有自我介绍啊，口试啊，嗯、那
1: 你当初如何自我介
0: 绍？我当初<笑>啊，来来,來让让我<笑>让我体会一下看评审老师是如何被你感动。
1: 当初其实自我介绍其实就是先讲我两分钟的自我介绍，然后就讲说我中间怎么发变的过程，然后怎么克服自己这样。嗯，对，然后，然后他们就会问很多问题。嗯，啊，我印象最深刻的问题是，我有说我有提到说我渐渐可以听声音。去判断其他人的表情或是情绪， oh. 然后就就有个教授问我说：“那你觉得我现在的表情是什么<笑>那
0: ？”那那那你怎么？那你怎
1: <笑>我当然时吓到，但我就说应该和蔼可亲。对你，你
0: 这样你这样讲，他一定会这样问的啊，就很很很顺势的，<笑>你回答很好。那你觉得你是真的觉得他和蔼可亲吗？真<笑><笑>真的真的真的,真的和蔼可亲，他<笑>一边听一边笑这样子，后来就上了。
1: 对，就上了。还蛮、嗯、当时整个学校就是，我还我还被就是校长请我到校长室一起拍照、啊，还发新闻稿，然后整个学校欢呼那种感觉。哦、整个学校欢呼，对、啊、因为我当时是全校第一个大学生。<笑>
0: 哦，你你说你是永平永平第一个哦，你就是说永平的校长把你找到。嗯那个校长是合影，对对对，我以为是清华的校长，没有没有，永
1: 永平的校长。OK， 哎
0: ，所以他是真实的时程是比较早，是不是？对
1: ，他是比学士还早，所以可能大家都还在念书的时候，我就我觉得就可以玩了，就大学没有没有，超开心
0: 。所以他其实每一个系所他都有分一点点名额来让这个十岁计划嘛，对不对？所以你是不分系的，对对对，清华学院，清华学院学士班不分系
1: 。那你是如何去挑你想要念什么？嗯。大一的时候，因为我当时的呃方向比较 prefer 是音乐治疗，嗯、所以当时我比较是修一些心心知就是心理的课，嗯，就学些普通心理学啊、统计啦、啊、之类的，对、嗯嗯、对，这方面的课。那后来呢？后来
0: 因为我在看，因为杨宗翰他是成大那个什么不分不分析不分科、嗯、什么什么有的没的，他是大二就会。
1: 挑选你想要去专精的专科，嗯，所以你们也有吗？有，我们大二就分析了。但是我们比较特别的是，大二组我们除了分析之外，还有另一个方式叫做实验教育计划。嗯，就它的实验教育计划就有点蛮类似不分析，但是你要自己去规划出你未来三年所有的课程
0: 。哦，
1: <笑>但是我大概要升大二的时候还不太确定我要走什么方向，所以我现在是先分到一个教育学院学士班。所以我是隔一年，我是明年才会开始实行我的实验教育计划
0: 。哇！所以你就是挑选实验教育，那你觉得你是如何安排你接下来几年？對對對對
1: 對我现在已经写好计划，现在已经在送审了。那就要我写大概是两个面向，第一个是音乐，然后第二个是有关创新、哎、欸、创业、创新创业方面的。创新创业，对对对对对。OK， 哦，这实验教育计划的最后要毕业的时候，我们我们还要每个人都要做一个毕业专题出来。
0: 嗯，你这个计划出来了，然后你就要去选修。清大里面所有可以去支持你这个计划的课吗？對對對你选了哪些课程呢、啊
1: ？我选的就是像音乐，例如像流行音乐应用，哦、或是音乐产业创新，哦哦、或是音乐治疗这、哦、这方面的课。哦，那另一个就是选创创新创业相关的课，例如这例如这学期上服务行销管理，嗯、或是媒体与社会行销这方面的课，可能就是
0: 系管系管院的课就對,了对对对对对对。所以你就要在大二的时候就把你接接下来要。修的课学分全部都列出来，然后就照着你自己设的这个计划去执行去实现，对对对，没有错。这也太酷了吧！我们以前怎么没有这种东西？以前如果这种东西真的是超开心的，因为很多学生他念的痛苦，是这个就不是他要的啊。而且上一个有一个受访者，他是从大二就修学，他叫 Jordan， 然后他是做听觉动画 stop motion 的，他就觉得大学的课程对他来说就是一个套装行程。可是套装行程里面的一些可能景点吧，或是一些一些要去参访的地方，并不知道他要的啊，他喜欢自由行，嗯、所以你这种感觉就是在大学里面去，就是自由行的这种感觉，就是你这个这个是你要，的，你就去上，那、啊、这个不是你要的，你就把它摆在一边，就没有那硬性的套装行程套在你身上。
1: 所以最后我要毕业的时候，学校就会参考我当时写的那一份计划书，去看我能不能毕业。那你给自己
0: 最后有什么设一个目标？就是你毕业的毕、哦、业专题，对啊
1: ，我毕业专题是打算希望在毕业的时候，我想办一个音乐会，音乐会。嗯、但是呢，音乐会不是只有我一个人，我想找其他的像罕冰的小朋友，嗯，还有偏向的小朋友、嗯、一起让、嗯、一起举办一个。我我当我那时候取名叫音乐天使音乐会，哦<吼>對不對，希望可以让。更多人看到这些小朋友，其实他们也是很有潜力的。嗯，对我想要更多人看到他们
0: 。对啊，其实你一直以来都在做这样子的事情，<笑>因为你真的发觉你自己天赋，然后你自己重新站起来之后，你去做了很多像志工啊，嗯、你还去慈济医院去弹琴，是不是？對,对对，
1: 新店的慈济、啊。对啊，对
0: ，然后还去做一些，你还做了什么志工啊？你觉得你可以帮助到别人的地方
1: ？嗯、呃，志工，其实我觉得音乐志工对我来说就是一个很大的影响。嗯，因为像其实我很多时候去音乐志工，就是去慈济音乐弹琴的时候，嗯，很多的病友啊，或是阿公阿妈就会跟着一起拍手，<笑>甚至有些还会一起唱。嗯，因为我是弹那些呃《望春风》啦，或、okay, <okay> 是《鸳鸯代表我的心》嗯、这方面的，然后就是他们都会一起呃唱，一起拍手。甚至还有一次，我已经弹完要准备走了。然后还有一个阿妈走过来，她从口袋拿出五个糖果<笑>放在我手上，跟我说：“哎、欸，你弹的很好听啊，要加油啊！”这样嗯嗯嗯，那五个糖果我现在舍不得吃。对对对，<笑><笑>已经过期了，<笑>你也不用吃。
0: 哦、<笑>所以你就从这个，哎、欸，真的是以。音乐用音乐，然后来带给大家欢乐，带给带给大家希望，是你现在想你想要做的事。嗯、所以音乐治疗是你一开始设的，可能也之后要走的方向。对,对
1: ,对,对，那现
0: 在嘞，现在还是一样吗？
1: 现在其实比较是想往自己钢琴创作，嗯，还有去做一些六如公益的部分，想要让其他人也一起被看到的这方面去走。这样，那可能我自己音乐创作 ，maybe 也算。呃，疗愈大家吧，嗯,嗯，算某方面的音乐治好像
0: 你是一个很有执行力的人，就是可能其他遇到这种比较大的变故的时候，就光自怨自艾，可能就没有时间花在别的事情上。可是你是一下子就重新站起来，然后去想说我之后还能在做什么，尤其是你现在到了大学的时候。你在网络上看了很多 YouTuber 啊，嗯、然后像你刚刚讲阿迪是你的偶像，<是>然后你看瓜吉啊，呵呵所以你会想要像他们一样，把你的内容、嗯、或是你的故事放在网络上，让更多人看到，嗯、鼓励大家。所以你最近也开了一个，嗯、其实你之前 YouTube 频道已经很早之前就开了，只是说你最近开始尝试，除了弹琴的影片以外，你自己也跟大家分享你的生活的内容，你是怎么想
1: 的、啊？嗯，我 YouTube 频道是去年。大概八月初就开始建立了，嗯、那一直以来都是丢一些我的音乐创作还有我的 cover 上面 cover。那其实在我要开始拍影片的这这个起源，其实是因为我在呃去哎、欸、上上个月就三、是、月初的时候，我原本因为疫情的关系，所以很多演讲都被砍掉了。嗯。那我想说，哎、欸，那我还有什么事情是可以来尝试来突破自己的？那我就想到，哎、欸，那也许可以来做做看 YouTube 拍影片。那我就思考我可以做什么样的内容。嗯，那我就思考很久之后，发现，我发现台湾没有人在视障的朋友没有人在做 YouTuber。嗯，想说我可以用，我可以把 YouTube 当作一个媒介，让更多人了解视障的生活，甚至。其他更多是让更多人了解罕见疾病的生活等等等，嗯嗯、希望可以让用我的影片去让更多人了解这方面的朋友。对啊，你现
0: 在上个礼拜才发表两个影片嘛，<對>然后其中一个是你跟大家示范说视障的朋友如何用如何划手机。对，<笑>我觉得还蛮有趣的，就是哎、欸、看不到那还可以划嘛。然后你就你就真的把你的视障专用的手机拿出来就秀给大家，然后其实、就是、真的是还蛮有趣的，而且我就看到下面很多人的留言就是。好像也有蛮多，也是病友，然后也是在就感觉就是你在形成一个 community 一个社群，然后大家互相分享经验啊，然后互相打气，嗯所以你是第一个出来做这样子的事情，嗯
1: ，这也是一部分我想做的事情。我想让更多人了解视障者生活，甚至更之后、更未来，我想用不止视障者，甚至是罕见疾病小朋友的生活这样
0: 。所以你平常有在接触这些罕见疾病的这些病友？
1: 之前去年的时候有一次拍一个节目，然后就认识一个呃小六的一个小小女生。哦，我看到那个节目<對>就是那个大爱电视台的那个，嗯、对对对对的那个节目，对吧、啊？其实很多小寒寒冰的小朋友，他们音乐潜力都很，他们都很有前途，我看他们的潜能都超强的，嗯、所以希望未来可以让他们也一起被看到。对
0: 你讲到这个，我还蛮好奇的，就是因为我之前看到可能一个研究吧。他说：“像我们的人类的五感，如果说有一个功能丧失之后，其他的会加强，就好像那种就好像是超能力一样。你有这种感觉吗？有这种體？我有，真的有，有真的有。我原本以前不信那一块，<笑>但是
1: 我那时候因为我是刚发病之后，真的有感觉。<笑>因为我发病之前我都是看谱嘛，对，就没就没有特别去听，但反而是发病之后，我就强迫要去听音乐，嗯，我还发现我居然可以听得到哆来咪发嗦。”哦，嗯、可能是，可能算是绝对敏感
0: 。虽然说我们人类用到我们的脑的这个比例还算很少，嗯、但是其实你就把本来用在可能视觉神经上面的这些，把它移到其他的感官上，然后你的听觉就变得更灵敏。嗯、那那触觉呢？其他的像嗅觉什么的
1: ，触觉、嗅觉比较好像没有特别灵敏，<反>但是反正听觉超级灵敏。<聽>我自己觉得，很多时候我说：“哎、欸，你有没有听到那个东西？”然后很多人都说：“哎、欸。”有吗？没有啊，我没听到啊之类的。那你在听
0: 那些曲子的时候，<笑>我我在猜，感觉应该可以听到跟以前比以前更深入的东西吧？呃，不论是编曲啊，会不会这样？你现在可能一听，马上
1: 就可以直接一模一样弹出来？呃，不会，它一模一样啊，<笑>但是大概会有七八成，差不多可以弹到七八成。嗯、对，会听很多曲子结构啊、和弦进行。嗯嗯
0: ，就以前都可能要看谱的，但现在用听的就可以了。对了，这真的是超能力的、欸。哎哎<笑>、欸，上。<笑>刚刚有提到、哦，你在上大学的、这个、这几年里面，看到蛮多在网络上的一些，不管是 YouTuber 也好，或是写部落格，或是反正就是在网络上分享他们故事的人。其中有一个有一个人叫杨宗翰，啊，那也是我好朋友，是他是我们节目的第四集的来宾，所以你是听到他的故事，然后你也想要尝试搭便车这件事情，对。所以你是搭便车然后去都兰吗？还是怎样？它是同时发生的吗？没有、嗯
1: ，<是>都兰是去年暑假的事情，嗯、去打工换宿。那搭便车是前两个月底，二月底的事情，搭便车环岛、嗯。
0: 好，我先来讲打工换宿好了。嗯、你为什么我也想去都兰打工换宿
1: ？其实打工换宿这个这件事情并没有在我原本我人生规划里面。嗯、但是我上清大其有认识很多很多很厉害的同学。嗯、那很多人很有很。勇于突破舒适圈，去国外当志工啦，或是自己做很多事情，还有去打工换数。那我就觉得，诶、欸，那也许我也可以自己尝试看看打工换数。嗯，所以我就有去投很多家的履历，那最后就有就,就要去台东都兰那边的背包客栈打工。你去哪一间啊？呃，台东都兰旅行虫背包客栈。
0: 哦，原来如此。嗯、所以，那你去做了些什么事情呢？
1: 那边有一台钢琴，就是、啊、所以那台钢琴，我就每天早上的时候就会。大概九点，我就起来弹琴给吃早餐的客人呵
0: 呵呵。这也太高级了吧！<笑>一个背包客栈，然后有一个钢琴师在那边弹弹琴，现场 live， 哇，应该可以帮我们带不少生意。所以就整个整个一一整个暑假在那边，呃，七月就一整个月，三个礼拜左右，三个礼拜去那边打工换书。嗯、有遇到什么你觉得值得分享故事吗？有趣的故事？
1: 那边其实每天都是一个很很,很棒的故事，因为那个背包客栈几乎。大概有七成八成都是外国人，嗯、哦，对对对，所以我原本其实英文还不太好，还不太会练习口述，但是在那边我就自己强迫自己去跟那些外国朋友聊天，嗯，就认识很多，例如德国的哥哥啦，或是土耳其的姐姐，很多很多的朋友这样，嗯、甚至还有一次，我们就一群人九九九，我们就晚上大概十点十一点就去那个都兰的海边生活。<笑>就用石头堆一堆，然后火就升起来，然后大家就有人在弹吉他唱歌，然后大家聊天看星星，很很惬意的生活
0: 。我在想，可能对对你来说要去做这样子的事情，你刚刚有讲到踏出舒适圈嘛，对不对？嗯。你在做这个决定之前，你有没有想到
1: 会担心什么？担心找不到地方，<笑>找不到地方。什<笑>对，什麼意思因为我没有，我从来在当时之前，我从来没有过一个人去一个陌生的地方。
0: 哦， oh, 那是你第一次一个人出去自助旅行旅行哦。对，第一次，哇 <Wow> ，也是第一次
1: 一个人搭火车
0: 。哇，天啊，<笑><笑><笑>所以是一个很大的跳
1: 跃，很大的伸展呢。光是很大的冒险。进去月台里面，我要找是哪个月台，或是上车之后，我要找是哪个车号。嗯、uh ， huh. 就对我来说，就是一个困难了。那时候感觉怎样？感觉呃，很冒险。对我来说，还蛮紧张的，因为不知道自己可不可以做到。嗯、uh。Huh. 但反而之后，例如像月台，我就我就直接问问那个问问问人这样。嗯嗯嗯那也是上车之后，我也不知道我坐哪边，我就<對>我就也是直接问人说：“哎、欸，不好道，是因为我的眼睛看不太清楚，可以跟我说我的坐号座位在哪边
0: ？”然后、嗯、坐火车到了
1: 台东火车站，嗯
0: 、然后还是从台东火车站，可能坐公车吗？對,对对
1: ，坐公车。
0: 然后也是一样，这样一路问再问，然后前前后后问了十个人吧，<笑>才
1: 到最后终点。嗯、然后到了那个那时候的感觉怎样？很。哇，就是觉得哦，自己真的达到一件完全不可能的事情，又感觉又跨越一个不可能的感
0: 觉。对，就所以在出发前一定有很多的疑虑嘛，很多的担心。對,對,对。那在做的过程中，你是会觉得说，哎、欸，好像也没有之前担心的这么，对，是这样子嘛，对不对？有，因为我我会这样问的原因是说，常常我们在踏出舒适圈的时候，一开始一定会有一大堆的担心、受怕。但是这些担心受怕，真在你真正去做的时候，百分之九十九点九不会发生，所以根本就是自己在吓自己嘛。然后当你完成这件事情之后，你下一步又会想说，哎，我下一次要干嘛？所以你在完成那一次打工幻术的经验之后，你下一个冒险是什么
1: ？就是下一个冒险就是二月底的搭便车环岛。搭便车
0: 这是又是另外一个伸展了，这个是很，我觉得你也蛮。蛮跳蛮跳痛的，就是还蛮跳跃的，就是一次比一次。因为其实搭便车这件事情，其实
1: 对很多很多人来说，它是一个很,很大的障碍耶。哦、嗯呃，我有问蛮多同蛮蛮多我朋友，他们都会担心一些事情。嗯主要担心什么？嗯，有些人可能怕，不是，可能不太安全。嗯，對,对对，因为可能因为不知道是哪个陌生人之类的。嗯不知道什么时候才拦到车之类的，很多很多
0: 、嗯。怕拦不到车，然后怕遇到坏人，嗯、而且你现在又看不到、啊嗯、看不太清楚，嗯、对，就看不太清楚他他长得到底是怎样。<笑>但是你持续去做之后，你觉得你是怎么弄的、啊？你是有一个板子嘛？我看你戴。對,对对，我有一个板子，就是写南下跟北上。嗯、
1: 正面是南下，反过來是北上。<笑>搭便车的过程顺利吗？还蛮顺利了。我从宜兰是起点，我从宜兰开始。你怎么到宜兰去的？哦，因为那时候原本我在新竹，就是在学校，然后之后就直接先搭客运到宜兰，嗯、因为我觉得台北感觉会拦不太到， <Okay. S 2> 所以我就,<笑>我就先从宜兰开始。前前后后搭了十台车，嗯，那、欸、你第一次等了多久？第一次等了大概第一台车十五到二十分钟
0: 左右，那真的是超快的呢。嗯、对对对对所以你就是因为那个钟汉
1: ，<笑>他
0: 有一个 TED 的演讲，<笑>对他的 TED Talk， 对,对对对，然后你就决定要踏上了，也是想要去尝试看看。
1: 对啊，想说，因为我也很喜欢认识新的人，然后去给自己很多新的冲击能量。因为我是算创作者了，对对对，所以很多冲新的冲击和能量，所以就勇敢的踏上这个旅途
0: 。那中间发生了什么有趣的故事？
1: 还蛮多有趣的故事的、欸，例如我中近遇到哦，我第一次坐大货车，就是、大货车，你是坐
0: 在那个副驾驶座吗？对对，就是载钱巨的大哥，
1: 很很大嗯，就例如那个时候是我在高雄那边的，在交流道那边，那我就举了很久，然后就就有一台大货车开过来，他就说，哎、欸，上来上来，我就上去，那大哥就跟我说，他原本刚刚是开反方向、嗯、送货，然后他就心里就想说，如果他回来的时候我还在，他就载我，哎、欸，结果回来的时候我还在，他就载我一程。交流
0: 道，交流道。嗯交到哪里啊？因为其实大电车也有也有技巧。如果说你在那个车速很快的地方，它就比较难搭得到
1: 。嗯，我那时候在冈山交流道那边吧。嗯，对吧、啊？然后是旁边有一块是小空地，刚好可以停车。哦，了解，了解，了解。所以我都会，我现在已经光是我现在走在台北或者走在其他地方，我都觉得，哎、欸，这边是,是比较适合揽电车。对，对<笑><慣>，对，会习惯，就是会习惯，会习惯。嗯。而且我那个时候其实我搭了十台车。然后又认识一些朋友，所以说我每一个人就是他们在我之后，我都会请他们签名这样。哇哦 <Wow> ，就有一个板子，然后就是每个人的签名这样
0: 。里面有呃无名氏或者
1: 无名氏，<笑>有些人不太方便，他说不想要透露他的。加藤洋介，这、欸、这是日本人吗？<笑>对，他就现在要摆在我的书桌那边，感觉是一种呃，就是你完成
0: <量>完成了一件事情的一个。感觉是一个那种奖章之类的，所以你在车上就跟他们跟他闲聊吗？有聊到你的故事吗？就是他们讲他们的，
1: 嗯、有些有些人聊到我的故事，就是可能旅途比较长的时候，我就会讲到。嗯、那有些人就是听听，例如像听有些大哥啊讲他们自己的故事，例如大哥最近孙女刚出生，然后他要早早回家之类的。哦,哦，然后是还有遇到一个呃，刚好也在开车环岛的人的，然后遇到很多哎、欸。就真的是很多不同的故事，有一种故事交换故事的感觉。嗯，那你这样一趟
0: 花了多久？哦、十台车花了多久
1: ？四天三夜左右。四天三夜。嗯、那你是
0: 怎样？就是搭到某个地方，然后刚好它天色暗了，你就去找地方住吗？还是你已经之前都已经事先找好地
1: 方了、嗯？没有，都都没有找好地方。像第三天的，哎，第三天和第四天的时候，我那时候在高雄，在南。那时候我来了大概两个小时，完全没有车停下来，我也不知道怎么完全没有车。嗯，然后但是我就我就不信，因为我怕，应该说不是怕，应该说如果我就想说心里就想说如果下一分钟车子就有车子怎么办？所以我我不会轻易随便放弃这样。那最后就有车停下来，所以在那个时候那两小时，我完全不知道那一天我会到彰化。我是上车之后才发现，哦，哦所以那個大哥会脏话，他才载我去脏话、嗯、所以你就到了
0: 脏话之后，就随便找地方嘛。你是怎么找的、啊？我是在车
1: 上的时候，然后就大哥说你要去哪里，我就说，哎、欸，那看大哥要去哪里。然后他说他会脏话，那我就用用那个 Booking 找一下哪边可以住。哦、然后他说，哎、欸，那我直接载你到门口，然后直接找到他门口，人<笑>超好。其实
0: ，在台湾真的大家人都相当的友善，就是像。要搭便车，十之八九会把你载到你要去的地方的目的地。
1: <笑>而且那大哥最后我要下车的时候，他还拿一个名片说：“如果你之后要搭便车，你再打这个名片。”这也不是不是搭便车，而<笑>是直接叫车。超可爱的
0: 。<笑>所以你完成这个挑战之后，你之后又想要挑战更难的事情。我觉得你最近完成一件事情，我觉得相当了不起，就是你出了自己的专辑
1: 。哎、欸，对，出专去年十二月四号发的。
0: 你是从哪时候开始起心动念要？做一张自己的专辑，然后到现在花了多久的时间
1: ？嗯，其实就是去年从台东都兰打工汉诗回来的时候，七月底。嗯，对，因为那个时候其实就从都兰获得很多的能量跟想法，嗯、就很想去找到自己的方向，努力去做一件事情，这样。那刚好之后有一个因缘机会，就有认识一位钢琴家，他也跟我说很多有关自我行销跟主动出击很多的的想法。哦，那我就觉得说，哎、嗯欸，那感觉我好像自己也可以做一些事情。那我就决定，好，那我来试试看做一张专辑，所以就开始建立频道、开粉丝专业等等等。
0: 所以就是在你决定要做一张自己专辑的同时，你建立了自己 YouTube 频道，还有粉专，还有粉专。嗯、那你那些曲子都是之前已经都写好了吗？还是你陆陆续续在写出来的
1: ？就是一直陆陆续续都，就是从我十六、十七岁开始创作以来的很多的创的曲子，这样作品的集合。对对对对对,對。所以你
0: 当时就已经有已经有十首曲子以上，然后你就挑十首。对，没有错，十首
1: 。那当初
0: 是如何去找？嗯就我光想出一张专辑，就好多事情要做，像是还蛮多的。对啊，那你是如何把这些事情全部从无到，就把它列出来，从零，然后一直到真的做出这样一个 CD？
1: 我觉得现在真的是像上次修哥跟阿弟聊的，就是像在网络真的太方便了，有很多资讯都可以去网络找。所以像我做实体专辑，或是我上架到那个各大数位平台，都是我去上网看有什么方法可以做到这件事。就有人就有人分享说实体专辑的制作流程，或是虚拟上架流上架音乐的流程等等等，我就看那些去算自学的这样。就完全所有的方法都是从网络上找到的。嗯嗯，而且我没有公司，所以我就一个人去把自己的流程啊，全部去处理好这样。嗯，
0: 对。所以你也是找一
1: 个，因为
0: 曲子已经都有了嘛，<對>然后你就去电影录音室，啊，请录音师吗？呃、还是怎样
1: ？录音室我觉得很我很幸福的一件事是，清大有一个是音乐工程研究所，哦、那刚好有一间就是一间小小录音室。哦那就有认识的学长就他人超好，就帮我一起录音这样。哇，他就直接帮你录。对对对
0: ,對,對,對、欸，真的清大真的很不错哎、欸，对吧、啊？给我很多的资源。而且里面你有很多曲子是还有像 b a s 斯跟鼓，欸、所以你是你是都自己用 Garage Band 还是什么？嗯、你自己用电脑软体？
1: 嗯， Garage Band 其实我现在自己还在练，因为它有些字太依靠视力，我还在看用语音嗯嗯语音软体要怎么样去自己用这样。嗯、那那一首编曲是第五首 Reborn， 那一首编曲是我跟。两个清大的学长一起去编曲制作的哦，所以他们就弹，他
0: 们就负责节奏的鼓跟背
1: ，嗯，对对对对对对对，都是他们编曲，我是负责旋律的部分创作,、嗯、作曲
0: ，所以把全部的曲子都录起来之后，就一个、嗯
1: 、一个母带，就十首曲子，嗯，然后之后就要先去找呃发行公司，嗯，因为发行公司要帮你上架到博客来跟成品各大平台嘛，嗯，对，然后跟他们呃签约讨论一些流程。那之后就会接到印刷厂商，但在印刷之前，我还要我又找我朋友要帮我设计。对啊，就是很多
0: 事情我光想觉得好好好,好复杂哦。所以发行公司，你怎么跟他谈的啊
1: ？呃，我就,就直接打电话过去，就刚刚说我想做一张专辑，哦、然后那边的经理就就说：“哎、欸，那我们可以约时间聊一聊。哦”然后我们就有约时间聊聊個,、啊、個聊个天，这样就找我爸、爱西亚三个人聊个天。
0: 我就直接打过去，其实现在听起来还蛮还蛮直接的，<笑><對 S 1> <笑>所以可能对我们这种门外汉来讲，就觉得很很复杂的事情，可能对我们来说，反正就打电话过去，然后那你怎么知道他？然后你怎么知道他可能有机会会帮你出？
1: 哎、欸，其实也是上网看到，就是有些人有推荐这家公司这样，就是这家发行公司好像，就是他们的名声还还不错，这样就找他们发行这样，就是要付一笔发行费之后，他们就上架到。各大平台，各大平台来啦！克拉成品
0: 太酷了。那你这样从无到有把它做起来、欸，有什么感想
1: ？大概花了大概呃八九十，其大概五六个月的时间，半年。对，那中间很开心。我觉得做完之后，当下我觉得哇，自己真的做到了、欸。以前完全没想过自己会有一张专辑，真的不会想到。对啊，其实、啊、
0: <笑>其实对我们来说是很感觉是一件很难的事情。可是你就真的，反正我就上网看看要怎么做嘛。然后就一步一步把它做出来。嗯、对
1: ，哎，中间很开心的是自己可以拍专辑照。<笑>对啊，就然后一副很忧豫的样子，<笑>就里面故意装<笑>里面很多的帅照，就是穿西装啊，摆着 pose 这样、哦。那这些照片是也是找摄影公司吗？呃，就是喊病基金会的有一个病友的爸爸，他刚好是婚摄，哦、然后就他就很乐意就帮我拍了这样。<笑>很谢谢，很谢谢每一个帮助我做专辑的每一个朋友
0: 。对耶，然后你现在。有了这样一个成果，然后你可以把这个喜悦，把你的音乐分享给更多人。尤其，嗯、尤其你现在实体专辑有，然后 Spotify 上面也可以听得到吗、
1: 嗯、k a Spotify n d Apple Music 全,全部都有。嗯，嗯那 SoundCloud 有,有上吗？都有，全部都有。Street Voice 有，我有上。什么东西？所以那个
0: 朋友真的很厉害，就是如何在网络上营销自己。的所有的平台你都都上了就对
1: 了。对对对对，因为而且我那个时候回从都兰回来的那时候，我又就,就是因为我跟一位钢琴家聊天嘛，是、嗯、在有一位在中国发展的钢琴家叫 Piano Boy， 嗯，那他就跟我讲一句话，我印象非常深刻。他跟我说，你不只要当一位艺术家，你要当一位创业家。嗯，就他给我印象非常深刻，然后我就决定，我不只不只要当音乐家，要继续把我的事算是做事业的感觉。嗯
0: 。真的，现在我们网络世代的年轻人，我也把自己当作年轻人。<笑>跟以前不一样的是，以前会需要公经纪公司来帮你做这些事情。嗯、像如果说你,你音乐很好，然后你情艺高超，以前的他就是专注在自己的情艺。可是现在，因为一开始你可能也没有背景，然后你也没有资源、没有资金，什么事都得自己来。什么事都得自己来，一直到最后，好像什么事都自己来就可以了，好像也可以跳过。嗯、因为以前你会需要他们帮你想计划嘛，嗯嗯可能他会需要帮你拍东西，因为他们有摄影团队，他们需要帮你后置，然后他们需要帮你把节目放到电视上，帮你去敲通告，嗯，可现在不用了。现在我们平台就有 YouTube， 然后有 Instagram，、嗯、有 Facebook、嗯。我们就是自己，就是自己的自媒体，嗯、所以越来越有这种趋有这种趋向。你也是一个其中的一一个很经典的案例，自己出了一个实体专辑，<笑>然后自己在网络上所有的音乐平台都可以听到你的作品
1: 。哎、欸，现在可能还要往 YouTube 前进。对啊，然后你自己刚
0: 刚、欸、<笑>看到，你就拿着一个<笑>一个那个 GoPro Hero 8然后这边拍拍拍，拍，都是一些新的尝试、欸。哎、嗯，那你在尝试这些事情的时候，其实我我觉得你已经。跨过了一点，还是说其实你也有挣扎过，就是去质疑自己到底能不能办得到
1: ？呃，会，其实很多当下还是会多少都会质疑自己会不会真的，哎、欸，是不是没有这能力，或是其实自己还是呃把自己想的太好，多少都会有这种想法。嗯
0: ，那如果这种恶魔出现的时候，你怎么办呢？
1: <笑>我觉得看那些大家给我的留言回馈<笑>，我觉得嗯，哎、欸，好像还是有获得很多能量，这样对、嗯嗯嗯、就再继续前进。还有看阿弟电影片，
0: <笑>所以你是阿，你是你是那个那种始终铁弟就对了
1: ，对啊，每天都看阿弟日常
0: 太厉害了吧！但其实
1: 认真说，我真的从阿弟身上学到很多，就是个人品牌或是抗压的很多的想法。嗯
0: 那你现在给你三分钟表达对阿弟的爱意啊！<笑><對 S 1> <笑>你从他身上学到什么？你觉得最重要的几点呢？嗯
1: 、呃，我觉得第一个就是抗抗壓抗压<壓>。因为其实我前阵子其实有些压力，就是心情有点不太好，嗯，对，就不知道怎么抒发。但是我就记得阿弟日常有一个影片是讲说，呃，他当他对压力的看法，嗯，然后我就非常印象他说，呃呃，想要享受解决问题的。那个过程，過程对，那这句话一直烙印在我的心中，所以之后遇到很多压力或是困难的时候，我就一直想这句话，然后想阿弟跟我说的那种感觉，对对对对，或是第二个是，例如像操作，就是例如像个人品牌，因为阿弟就是用阿弟英文做个人品牌，那我是用吴成云，那怎么样可以用扩大自己的影响力，去帮助更多人，然后影响更多的朋友，这样，嗯嗯也是我一直在跟他学习的，所以我每次看他，例如像他去年底在用投票那个。我觉得哇，好厉害啊、喔！我希望真的很像。我有一天也可以跟他一样
0: ，就发挥自己正向的影响力啊。嗯、我在请他来聊他做的事情的时候，他说：“这就是就是做爽，自己做的会很爽。”他用他现在的影响力，然后做一些他觉得对的事情，<笑>像是叫大家出来投票，或是跟大家一起玩太极。<笑>然后他最近《纽约时报》的募资又让他压力，就是往上又在。高了一层，真的是很厉害，嗯、但是他就真的是关关难过关关过，所以就像看着他，然后一直就跟随着他的脚步这样。嗯、那你接,接下来的计划是怎样
1: ？发了一个实体专辑，然后我预计想年底想开一场演奏会，嗯，就是在台北开一场售票演奏会，售票演奏会。<笑>對,对对对，这其实看起来可能办一个演奏会蛮简单，但是需要有粉丝来，或、嗯、是怎么场地接洽，那歌曲曲目安排等等,等。我觉得都是可能在比专辑在更高一个 level 的一个挑战，所以我还蛮期待可以有这个挑战的、嗯。
0: 那现在已经开始筹划了吗
1: ？现在我呃现在起来没，但我大概暑假会开始做这件事情。现在是先 <Okay> 先用 YouTube 这件事。对，就
0: 有关 YouTube， 我觉得我觉得很厉害、欸，我觉得你真的真的是蛮厉害的。现在尝试着对镜头讲话讲故事，然后还有一个朋友可以帮你剪片。嗯嗯，那你之后会在计划在这个频道上面会放些什么内容
1: ？像我之后机会计划会想拍，例如一般在路上遇到是这样要怎么帮忙帮助他们？嗯嗯，或是例如我平常在生活上遇到的各种问题，嗯 ，maybe 挤牙膏的这种生活小问题，<笑>想要跟大家分享很多事情，这样对關我的日日常生
0: 活。就拍你视障的日常生活，因为有时候我们就是不知道要怎么样来协助。我之前好像有看到一些影片嘛，就是如果说在路上看到拿着那个那个那个叫什么手杖，对，辅助了手杖的视障者的时候，嗯、我们可以如何去帮他，像过马路啊，或者是让他能够好像可以去拍他的手嘛，然后他知道了，嗯嗯嗯他知道了这个讯号之后，他就知道说，哎、欸，你是想要来帮他、嗯嗯对对对，然后他就会握你这边，然后你就可以走，然后他可以移动的比较快一点，嗯嗯嗯，对对对,对，对所以也可以拍这些分享你生活的一些内容，让大家更知道视障者的生活，然后知道说我们可以怎么协助
1: 。然后这是大概短期跟中期的计划，嗯，那更长期，我想就是我刚刚提到，就不止在视障，甚至是罕见疾病的方面这样
0: 。罕见疾病哦，其实影响我人生。很重要的一本书，叫做他的书名实在太奇怪了。然后他的反正他是保罗纽曼写的，保罗纽曼跟他的什么奇怪伙伴之类的吧。保罗纽曼是一个美国很著名的演员，然后他赚了很多钱。但是他在演艺事业以外，他还有一个兴趣就是做很好吃的意大利面酱。他觉得市面上超市卖的那些意大利面酱都是掺很多化学的东西的垃圾，他就想要做自己喜欢的，然后把推广给他喜欢的人，反正就推广给朋友，所以他就越做越大，越做越大，就做了一个做成了一个可能价值好几亿美美金的生意，然后他把所有的钱百分之百哦、喔，就是可能营运公司以外的钱全部都花在一个他自己成立的基金会上，这个基金会。他做的事情就是去成立很多的夏令营，是专门给罕见疾病的，的小朋友的。因为他觉得这些罕见疾病的小朋友，他其实平常是还蛮蛮寂寞的，因为他遇到的问题可能只有他自己能理解。一般的小朋友他们能够享受到的一些福利或者是体验到的事情，像是跟着同学一起去参加夏令营，这些罕见疾病的孩子他们都。办不到，因为他们可能出去玩，他们就必须要有专门的医疗设备在那边随时去照顾他们，嗯、所以他就花了钱，花了心力，把他们到处盖那种夏令营基地，给罕见疾病小朋友的夏令营基地，然后让他们可以就是在那个地方，然后彼此去分享彼此的酸甜苦辣，彼此就是罕见疾病病友才能了解这种酸甜苦辣，嗯、然后。去享受就是一般小朋友可以可以获得的快乐。嗯，我觉得这个就是我那时候看到，真的是觉得超级感动的、欸。就是他，我觉得他真的是算影响了我的一生吧。就是你真的赚那么多钱，真的有意义的，就是可以去让这个世界变得更好。嗯，所以我觉得或许你也你也可以办到这点，因为你本身就是就是一个也是有罕见疾病的。一个病友，所以你知道很多他们同样的人才知道的这种心酸甜苦辣，然后你可以帮助他们
1: 這，这是我想要做的事情，就是你想
0: 要做的事情，就是我想
1: 做的事情，概念蛮像的
0: ，太棒了。那或许你自己你的方式可能可能有你自己的方式，你有一些什么雏形吗？你要如何去帮助他们？不管是在心灵上，或者是在其他方面
1: ，嗯，所以其实我的毕业证以前。就是我像第一步吧，就是想要办一个音乐会，嗯、想要让更,更多人看到他们在舞台上的那个那个有自信的样子。哦、对，因为可能有些小朋友可能在一般没有在拿乐器之后，可能会感觉他有点虚弱，或是其他的障碍之类的。嗯、但是其他拿起乐器的时候，那种自信的光芒是不输给其他人的，嗯嗯嗯我觉得，甚至还压过我<笑>那种感觉。<笑>对，所以你就发觉其实他们很多都很有音乐天分，然后你要、哦。
0: 你要让他们像能够像你一样，嗯、就借由不管是乐器，或者是甚至自己的歌声也好，可以把自己的生命就是分享给大家，这样这是你想要做的事，嗯嗯而且是你也也是你擅长你走过来的心路历程。对，對没有错。很期待，很期待你的你的毕业毕业这个音乐我一定会去听。好，到时候再邀请、啊。到时候對,对，到时候一定要跟我说。哦
1: 、那除了开演奏会之外，我也想要做，例如像是。呃，写书，嗯，对我也想把我生命故事写成一本书，分享给大家，这样。应该也在写了吧？已经写写，然后但是还在找出版社。嗯，對,对对，没关系，反正就先写完，就先写就对了對呵呵。真的吗？谢谢。对，真的
0: 就先写就对了。對现在说实在的，要发挥影响力，出书当然是一个管道，但是你平常把你的一些生活上的小故事放在 FB、放在 Instagram 上面，其实都都是一个方式，所以就尽量的去尝试。嗯。除
1: 了写书，还有我想要做绘本。你你,你也太厉害了吧！<笑>真的是很多才多艺。<笑>你自己会画画、哦？我是不会画画，看看不下去。应该说我有这个构想啊。嗯。然后，但是我刚好在学校就有认识幼教系的同学，嗯、那我自己就写一个呃故事的雏形。当然，我那同学会帮我把它变得更有趣，变得更故事一点。然后之后我再联联络一些出版社这样。嗯。做绘本。我看你大学真的是超忙的，<笑>对啊，反而已经不太像大学生，<笑>就
0: 是真的是把自己当做个人品牌的一个，嗯，经营的一个创业者。嗯，我是真的很希望我的大学的时候就过得像你这么知道自己要做的是什么，很期待你之后所有的作品，不管是你在 YouTube 上面的影片，然后不管是你会有第二张专辑，然后当然最期待的是你的毕业专题，你的那个音乐会。<笑>嗯。今天很谢谢，很谢谢陈宇来分享你的故事，谢谢秋哥。然后，然后谢谢陈宇还带他的专辑来送我。嗯，那可以帮我签签名？<笑>
1: 好，我还有自带笔。啊、对，这个是专业的，专、嗯、业就是这样子。嗯、我每次都被骂签名都乱签，然后里面就有很多的这种照片，<笑><笑>自己拍完很开心，<笑>自己看超爽。
0: <笑>所以你也是，你也是蛮那个自肥。是蛮蛮自恋的
1: ，谢谢周周，谢谢
0: 大家今天来收听我们的节目，谢谢谢谢陈云，谢谢，拜拜拜拜。听完今天的节目，您是否也像我一样超级佩服陈云的故事呢？诚心邀请您把这期节目分享出去，鼓励更多遭遇逆境的朋友们。当然，你也可以到博客来或是成品购买他的专辑，或者到陈云的频道帮他打气。最后，还是要请您帮个忙。帮我们到 Apple Podcast 或我的 YouTube 频道和 FB 粉丝专业留下评价，或者您宝贵的意见，支持我们继续做下去。那我们就下个礼拜见咯，拜拜。